0: Olá, estamos de volta para estudar o Evangelho de Jesus, hoje começando o capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. A gente tem visto até aqui os ensinamentos de Jesus, que tem a finalidade de nos fortalecer, porque a doutrina é, é disso, ela é filosofia, ciência... E religião, enquanto a, a, a filosofia, a ciência consola, esclarece, liberta, né? o evangelho e, e, e essa filosofia, ela fortalece a nossa inteligência, que ensina a gente a pensar, né? entende o que a gente está fazendo aqui. E o evangelho é a religiosidade, para que, que serve? para fortalecer os relacionamentos. Prestou bem atenção nessa palavra? Fortalecer os relacionamentos. Porque não tem uma lição, uma página que você lê no Evangelho que Ele não ensina, que não está ensinando a gente a relacionar uns com os outros. É o tempo todo e essa é a finalidade de Jesus ter vindo aqui e a doutrina o consolador... Além de consolar, de esclarecer, Ele fortalece a gente na conviver uns com os outros. Nos ensina a orar. E eu, eu peguei essa, fra essa frase num livro de Emmanuel agora mesmo. Orar é pedir a Ele que nos ilumine o entendimento. Presta atenção. Nós precisamos de iluminar o nosso entendimento. Nunca abra o evangelho sem pedir a Deus, os anjos de guarda Para que a gente melhore o nosso entendimento E melhorar o entendimento é quando vem uma palavra que você não gosta Por exemplo, perdão E você balança a cabeça, ah, essa aí eu não faço não Então, você não está entendendo nada Está entendendo? Precisa de muito pedido a Deus, a Jesus Nossos anjos de guarda Que nos ilumine o entendimento E agora mesmo Nós estávamos lendo uma fala Que isso vai ficar no fim Eu vou falar nela de novo Mas vou começar por ela agora A sombra que passa sobre as águas Não se molha Por estar em outra frequência de vida Olha que espetáculo Mas no fim a gente vai ver isso aqui Porque agora mesmo vai é falar sobre sombra e Eu vou falar isso então a gente precisa de entender que Jesus veio aqui nos ensinar a amar. E, e tem um, um, um dos livros de Emmanuel que ele fala assim: Já viveste vidas incontáveis, tua mente já dispõe, tua mente já dispõe na scripta da memória recursos enciclopédicos da cultura de todos os grandes centros do planeta. Olha, chamou esse recurso de enciclopédia, de tanto conhecimento que a gente já tem. Teu perispírito já revestiu porções da matéria de todos os continentes. Interessante que o nosso perispírito, ele se reveste das matérias que tem aqui na Terra. É bonito isso aí, é um estudo belíssimo mas não me aperta não que eu não entendo muito pelo amor de Deus já vivemos todas as raças todas as línguas provamos todos os temperos já vivemos todas as emoções e respiramos todos os climas tivemos pele em cores diversas olha que espetáculo então para que preconceito para que o ódio Se eu já vivi todas essas situações E a gente tem que viver todas as situações Para entender Na dor, principalmente O efeito daquele, daquilo que eu já vivi né? Então o capítulo 18 Nos chama muito a atenção Para isso, a gente precisa de entender Pera atenção, muitos chamado, e pouco escolhido, Jesus saiu e chamou todo mundo, mas não foi todo mundo atrás dele, não foi todo mundo que foi escolhido. E Kardec começa o capítulo com a parábola do festim de dúpcias. Nós vamos ler. Não prometo muito, porque eu não dou conta, não sou Haroldo. Mas alguma coisa a gente já entende disso aqui. Porque o evangelho explica. Kardec explica com a maior clareza. Nós vamos ler o que significa isso. Jesus foi o maior contador de história, a gente sabe disso. Ele falava por parábolas, que são histórias que deixam o sentido oculto. Naquela época não se entendia e ainda não estamos entendendo. Precisa de iluminar o entendimento, como está aqui, para que a gente possa entender o Evangelho de Jesus. Jesus, falando ainda por parábola, lhe disse, O reino dos céus é semelhante a um rei, que querendo realizar as nupes, seu filho enviou seus servidores para chamar as núpcias aqueles que foram convidados. Mas eles se recusaram a vir. Ele enviou ainda outros servidores, com ordem de dizer de sua parte aos convidados, Eu preparei meu jantar, Fiz matar meus bois e tudo que havia feito, cevar. Tudo está preparado. Vinde as núpcias. Núpcias é uma festa, né? Mas ele não se preocuparam. E se foram. Um à sua casa de campo e outro ao seu negócio. E os outros se apoderaram de seus servidores. E os mataram após ter feito vários ultrajes. O rei, tendo sabido disso... Encheu-se de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou sua cidade. Então, ele disse aos seus servidores, o festim de núpcia está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados dele não foram dignos. E depois, nas encruzilhadas, e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrartes. Seus servidores, ainda então, pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus. E a sala de núpcia ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa. E, tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse, Meu amigo, como entraste aqui sem a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servos Atalhe as mãos e os pés lançar nas trevas exteriores E aí haverá Pranto e ranger de dente Porque há muitos chamados E poucos escolhidos Anotou São Mateus Vocês não entenderam, não? Nem eu Claro que eu não entendi Principalmente se você pegar isso aqui Ao pé da letra aí é que você não entende mesmo Por isso que Kardec vem em seguida e explica para nós o que significa tudo isso que a gente acabou de ler, entendeu? Então vamos ler, o item 2 diz o seguinte, o incrédulo sorri dessa parábola que lhe parece uma puerilidade, infantil, ingênua, porque não compreende, aí que está a palavra, Ó, essa palavra é importante, que não compreende que se possa criar tanta dificuldade para assistir uma festa. E ainda menos que os convidados estendessem a resistência até ao massacre dos enviados Senhor. As palavras, diz ele, sem dúvidas, são figuras. Mas ainda é preciso que elas não saiam dos limites do verossímil. Então, se compreender. E para compreender, nós precisamos iluminar nosso entendimento. Nós precisamos de relaxar. Deixar de mão o que você já estudou e já conhece de antigo Para entender o novo Entendeu? E uma festa é complicado mesmo, como ele falou Matar os bois os porcos e tal Vai fazer uma festa? E quanto maior a festa, mais trabalho ela vai dar Então a gente tem que compreender mesmo isso Pode dizer mesmo de todas as alegorias Das fábulas mais engenhosas Se não são despojadas do seu envoltório para procurar-lhe o sentido oculto. Aí é que está. E tem muito sentido oculto aqui. Haroldo, quando fala disso, item por item, ele traduz para nós. Mas eu não dou conta. Jesus auriu as suas. nos usos mais vulgares da vida. Então ele buscou a situação da época e adaptou os costumes e o caráter do povo ao qual falava. Então, como é que ele vai falar? Como é que é uma festa hoje? Ah, você vai no buffet tal, fazer isso, fazer aquilo, hoje. Mas naquela época, não, tinha que matar o boi, cevada, tá, tá, tal, do jeitinho que ele descreveu que se fazia na época. Jesus buscou as suas nos usos mais vulgares da vida e as adaptou aos costumes e ao caráter do povo ao qual falava. A maioria tem, por fim, fazer penetrar nas massas a ideia da vida espiritual, e o seu sentido não parece frequentemente inteligível, senão porque não se parte desse ponto de vista, então ele não está falando das coisas aqui da terra, está falando das coisas do céu, mas para falar do céu ele tinha que misturar com as coisas da terra, porque senão não ia entender como é que se faz uma festa. Nessa parábola Jesus compara o reino dos céus onde tudo é alegria e felicidade, e não é assim uma festa? Uma festa é só alegria e felicidade. Para os primeiros convidados, fez alusão aos hebreus, que Deus chamou primeiro ao conhecimento de suas leis. Então, os primeiros, o, o povo que acreditava num Deus único eram os hebreus. São os primeiros ao conhecimento só lei. Os enviados do Senhor, está explicando, os enviados do Senhor são os profetas que vieram exortá-los a seguir o caminho da verdadeira felicidade. Então, os profetas vêm... Deixa eu explicar uma coisa que isso é importante. Para que Jesus viesse, era preferir... Pre... Era importante, primeiro, preparar o terreno. A gente não estava falando de semeadura da semente? Não se planta um chão sem arar a terra, fofar a terra, e preparar o terreno. E os profetas... Sócrates, que está aqui no começo, ele veio preparar, ele é antecessor de Jesus, ele veio preparar o chão para que Jesus viesse e a semente encontrasse um lugar fácil de entrar. Por isso que os profetas, quando a humanidade está aqui, nunca ficou sozinha. Deus, Jesus, que é o governador do no nosso planeta Terra, ele em toda a vida enviou criaturas, mais evoluída para deixar ensinamentos aqui para que a gente pudesse, quando ele chegasse e lançasse a sua semente, nosso coração estivesse mais preparado. É isso. Mas muitos foram chamados, mas poucos escolhido. escolhidos. Quer dizer, muitos ouviram, mas poucos que entenderam lá na época dele e ainda hoje. Vamos lá. Só os profetas que vieram exortar a seguir o caminho da felicidade, mas suas palavras foram pouco escutadas. Sua advertência foram menosprezadas. Mesmo, vários mesmo foram massacrados. Todos foram mortos. Como é que morreu o Sócrates? Né? Foi obrigado a beber seculta. Como servidores da palavra. Do jeitinho que ele está explicando. Os convidados que se excusam com os cuidados a dar os seus campos, seus negócios, são sim das pessoas do mundo que é absorvida pelas coisas terrestres, são indiferentes quanto as coisas celestes. Tá lá no na palavra falando isso. Então, nessa época, antes de Jesus vir, muitos vieram, muitos vieram. Os profeta Elias, Isaías fez todas as as previsões, é que é? Previsões como que seria? Vocês vão ver, mas não vai entender, você vai escutar, mas não vai entender, vai ver, mas não vai visitar. Ele falou tudo isso quando Jesus chegou. E ele falou isso 600 anos antes. Né? Então, toda, tudo na vida tem que ter preparo, inclusive para a chegada de Jesus aqui. E essa parábola é fantástica, porque ela conta isso. Ó, antes da vinda do Cristo, a exceção dos Hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. O que é politeísta? Idólatras, que acreditavam em muitos deuses. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade divina, essa ideia ficou no estado de sistema pessoal, mas em nenhuma parte foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns, ó, alguns iniciados. O que, que é isso? Esses iniciados que ficavam no tempo, só eles conheciam a verdade, e ao povo, e falava: Não, você vem fazer sacrifício aqui no templo, você mata seu pombinho aqui, oferece sacrifício ao Deus. Por... Aí o templo ia ficando cada vez mais rico, mais rico, queria lá comprar as coisas que eram vendidas só no templo. Mas o que, que é isso, né? E não passava a verdade para o povo. Também o povo não tinha condição de entender. Vou ler isso aqui de novo e devagar, ó. Por alguns iniciados que escondiam os seus conhecimentos sob um véu misterioso impenetrável as massas ao povo então eles escondiam tudo do povo e ficava com conhecimento da verdade só para eles por isso que no instantinho eles mataram Sócrates, porque ele como Jesus, não deixou nada escrito e saiu pelas ruas ensinando aos jovens sobre a verdadeira vida a vida, várias vidas, lê, lê a vida de sorte, é tudo que Jesus depois veio completar só que preparou o terreno para que Jesus viesse. Então, nós não sabíamos de nada, a não ser fazer sacrifício no templo. Os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monotoísmo. Foi a eles que Deus transmitiu a sua lei. Primeiro por Moisés, depois por Jesus. Foi desse pequeno foco que partiu a luz que deveria derramar sobre o mundo inteiro... E triunfar do paganismo e dar a Abraão uma pros, posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento, que isso também está escrito lá na palavra. Sobre Bra Abraão, queria ser uma posteridade tanto quanto as estrelas do céu, né? Mas os judeus repelindo a idolatria haviam negligenciado a lei, a lei moral para se pegarem a prática mais fácil das formas exteriores. Por que isso? Olha bem, os hebreus ficaram presos, escravos, no Egito, mais de 300 anos. Então, eles levaram consigo o ranço dos, dos, de vários deuses e de práticas exteriores. Lembra a história de Moisés? Ele tirou o povo de lá, do Egito. Enquanto ele estava orando, recebendo de Deus os dez mandamentos, quando ele desceu, eles tinham fabricado o deus de bezerro de ouro. Por que isso? Porque o povo estava acostumado, por mais de 300 anos, às práticas exteriores, que é uma forma fácil de adorar a Deus. Olha isso aqui, ó. Mas os judeus, repelindo a idolatria, viram incriscienciar a lei moral para se apegarem à prática mais fácil das formas exteriores. O mal chegaram ao auge. A nação dominada estava fragmentada por fracção, divida, dividida por seitas, lá na, 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 no Egito. A incredulidade mesmo havia penetrado até no santuário. Foi então que apareceu Jesus. Enviado, enviado para lembrá-los quanto à observância da lei e abrir-lhe os horizontes novos da vida futura. Convidado dos primeiros para o grande banquete da fé universal. E repeliram a palavra do palavra do Celeste Messias. E o fizeram perecer. Foi assim que perderam o fruto que teriam recolhido de sua iniciativa. Então Jesus veio para isso. O povo estava dividido em facções, cheio de defeitos, cheio de mania, porque também ficou 300 anos lá no Egito. Como que esse povo estava cheio de defeitos, gente? E para tirar isso, nós temos esse defeito até hoje, no culto a Santin. Isso veio de lá, né? Então, é devagar que a gente tira dos nossos corações os hábitos antigos. Mudar hábito não é fácil. Agora, os hábitos arraigados numa população há mais de 300 anos, como é que vai tirar isso de pressa? E nós estamos aí, existência após existência, como eu li aqui agora. Vivemos todas as raças, todas as línguas, provamos todos os temperos, vivemos todas as emoções, respiramos todos os climas, tivemos todas as cores de pele. Olha quanto que nós já andamos neste planeta. Em cada canto que existe... Onde nasce gente. Nós já estivemos lá. Mas só que em, em, eu não quero. Eu não quero mudar meu hábito. Eu saio da China e vou lá para Argentina. E levo comigo mesmo o mesmo hábito que eu tinha na China. Só mudou o olhinho. Não tem mais olhinho rasgado. Mas é orgulhoso, odiento, Do mesmo jeito. Desculpa aí falar esses dois lugares. Mas pode ser no Brasil. Sai lá da... Do Japão nasce o Brasil, a mesma coisa, entendeu? Seria injusto, todavia, causar, acusar o povo inteiro, ora, presta atenção, isso também é importante, desse estado de coisa. Essa responsabilidade cabe principalmente aos fariseus e os saduceus, que perderam a nação pelo orgulho e pelo fanatismo de uns e pela incredulidade de outros. E o poder do dinheiro? E o poder? São eles, sobretudo, que Jesus compara aos convidados que recusa comparecer ao repasso de núpcias. Depois acrescenta. O Senhor, vendo isso, fez convidar todos que estavam nas encruzilhadas, os bons e o mal. Foi Jesus, saiu pela rua, convidando todo mundo. Ele falava para o povo, para os mais sofridos, desgarrados, a miséria da humanidade. Jesus falava para eles. Não mais nos templos, mas... Nossa, que isso é lindo. Essa parte é maravilhosa. Não mais nos templos, mas... Não, deixa eles lá. Não se põe em pano novo, em pano velho. Então Jesus saiu a convidar o povo. Os sofredores. E mal e bem. Né? o cego, aleijado, estropiado Ele queria dizer com isso que a palavra foi pregada a todos os outros povos. Pagãos e idólatras. E que este aceitando, seria admitido na festa em lugar dos primeiros convidados. Olha o show. E aí quem que ele traz? Paulo. Paulo, apóstolo gentil, sai pelo mundo para pregar o evangelho de Jesus. E muitos convidados, poucos escolhidos, porque os primeiros não foi agora quem vai. Eles. Quando Paulo saiu pelo mundo, convidando todo mundo. Mas não basta ser convidado. Não basta levar o nome de cristão, nem se assentar à mesa para tomar parte no celeste banquete. Olha que espetáculo. Agora que está aqui o show. É preciso, antes de tudo, e como condição expressa, estar revestido com a roupa nupcial, Quer dizer, ter a pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito. Ora, essa lei está inteiramente nessas palavras. Fora da caridade, nossa salvação. Então, que roupa nupcial é essa? É meu perispírito que eu tenho que cuidar dele até ele ficar puro. Oh, quer dizer, ter pureza de coração e praticar a lei segundo o espírito. Olha que espetáculo! Cada um de nós confecciona o, a roupa nupcial. Através de várias e várias experiências na terra. Nós estamos aqui para revestir, construir um perispírito e um espírito cada vez mais puro, cada vez mais elevado. Simples assim. Então, por isso que ele não podia estar lá. Porque ninguém pode entrar no reino de Deus se ele não tiver pureza de coração. Está entendendo? Por isso que falar o choro e ranger de dente para você, né? Vai reencarnar quantas milhares de vezes for preciso. É isso, claro, como água. Mas depois que a gente dê Kardec, né? Porque se você ler só o texto bíblico, a gente tem dificuldade. A não ser que já estudou, estudou, estudou. Presta atenção. E pede a Deus a iluminação. Então, fora da caridade, não há salvação. Mas entre todos aqueles que ouvem a palavra divina, com poucos há que aguardam e praticam? Quão pouco se torna um digno de entrar no reino do céu? Até hoje nós estamos estudando quantas milhares de vezes a gente já leu o Evangelho e fala do perdão, e fala da paciência. Eu já estou pronta? Eu já tenho essa matéria na ponta da língua? Não tenho. Porque na hora de contar em prática, a gente falha. Por isso, é... Com um pouco se tornam um dignos de entrar no reino do céu. Por isso Jesus disse, haverá muito chamado e pouco escolhido. Ele está chamando todo mundo, mas para entrar lá, eu preciso de estar vestido com a minha roupa nupcial, ou seja, com o meu espírito puro. Como a gente viu no capítulo 3, há muitas moradas na casa do pai, onde ensina que as moradas superiores, quanto mais se evolui evoluído o espírito, mais puro espírito, melhor é o lugar. Lá que a festa é pura, não tem ódio, não tem ciúme, não tem sofrimento nenhum, não tem sofrimento. Não é maravilhoso? Isso não é uma festa, é a festa. Nós vamos ficar aqui. Nós vamos ficar aqui porque a semana que vem nós vamos falar sobre a porta estreita. A gente viu na sementeira, né? Que para que a gente possa plantar, é preciso de trabalhar a terra, chamada coração, para semear a semente. Para é, é, confeccionar minha roupa nupcial, meu espírito tornar-se puro, é tarefa, é esforço constante. Constante. Hã? E no livro Filho de Luz, eu havia estudado essa, essa, essa lição aqui. É, linha de luz número 92, o objetivo da fé. Olha a pergunta que ele começa, Emmanuel, livrinha dele, livrinho não, né? É fantástico. Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Nós acabamos de ler agora sobre. A confecção desse, desse vestido no oficial, essa roupa no oficial. Eu tenho que fazer um esforço supremo para entender, primeiro, qual a finalidade do esforço religioso em minha vida. Pergunta isso, bota no seu interior o que, que eu tenho que fazer com esse, esse estudo, com essa religiosidade. Uma das respostas que eu tenho é essa, eu tenho que melhorar meu relacionamento. Qual finalidade do esforço religioso em minha vida? Para que eu estudo? Para que eu digo que a gente é, 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 é tem religiosidade? Porque religião é uma coisa, religioso, né? Vamos lá. Essa interrogação a que todos os crentes deveriam formular a si mesmos frequentemente. Eu estou fazendo um esforço com o que eu estudo. Estou fazendo um esforço? E para quê? Para melhorar a mim mesma. Como que eu melhoro a mim? Se não na convivência com o outro. Estou então, montanha, Vou ficar melhor. Como que eu vou ficar melhor? Que jeito que eu pratico? É isso aí, Jesus Cristo. O Evangelho tem por finalidade fortalecer o nosso relacionamento. Namento. e que é a coisa mais difícil de conviver até com gato, com cachorro é difícil, conviver isso não é fácil não então ele está perguntando qual que é a finalidade desse você está prestando atenção nisso? o trabalho de auto esclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual se eu buscar alto, o que, que é alto? Alto, ó Esclarecimento. O que é auto-esclarecimento? Eu buscar esclarecimento. Eu, Alto é eu. O trabalho de auto-esclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Eu ia entender muito melhor essa, essa parábola da, das núpcias, mas muito melhor. Raramente se entrega o homem exercício da fé sem o espírito, do comercialismo inferior. Comumente busca-se o tempo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Não é assim que a gente faz? Oh, meu Deus, me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso. É um pitotório sem fim. Mas o maior pedido que eu tenho que fazer a Deus é esse que eu acabei aqui. Pedir a Ele que nos ilumine o entendimento. Não é pedir as coisas. É evidente. Eu já falei isso semana passada. Eu vou fazer o estudo. Desde manhã, na hora que eu faço minha prece, me ilumina, me... esteja comigo, me guarde, de guarda, Maria Santíssima. Maravilha, tem que pedir mesmo. Você vai fazer um concurso? Por que, que não pedir a inspiração que te ilumina? Então tem prece e prece. Orar. É pedir a Ele, nos ilumine o no entendimento. O objetivo da fé é constitui realização mais profunda. A fé vai mais fundo. Não é só petitório, não. Eu preciso de entender, fazer esse esforço na minha vida para ver o que está servindo a fé que eu tenho. Por exemplo, um para exemplo, mim foi espetacular. Ai de mim, se eu não soubesse, se eu não tivesse, por doutrina, o entendimento de que a vida é eterna, que ninguém morre, como é que você enterra um filho de 29 anos acreditando que acabou, morreu, acabou? Hein? É isso aí, ó, esse esforço que me dá, que esse auto me abre um novo caminho de visão espiritual. Onde está meu filho, ninguém morre. Está cada vez mais bonito no plano espiritual. Trabalhando tanto ou mais que a gente. Entendendo? É isso aí, o autoesclarecimento. Ele abre novos caminhos para a visão espiritual. A minha, meu entendimento hoje, com relação à morte, é completamente diferente. O povo dizia, nunca mais, vou ver a mãezinha. Já contei essa história, né? Então, o objetivo da fé constituir a realização é vai mais profundo. É a salvação que se reporta a boa nova por excelência, porque a gente fala, né, é, alcançando o fim de nossa fé, que é a salvação de nossas almas, se eu alcanço, isso é de Pedro, quando eu alcanço essa, essa fé raciocinada que pensa, é a salvação das nossas almas. É, o objetivo da fé é construir realização mais profunda, é a salvação que se reporta a boa nova por excelência e como Deus não nos criou para a perdição, salvar, seg segundo o Evangelho, significa elevar, purificar, sublimar, intensificando a iluminação do Espírito para a vida eterna. Tudo isso, ó, purificar. Cadê? Não é? É purificar, elevar, sublimar, o que, que eu estou fazendo? Eu estou criando... Cada vez mais uma roupagem espiritual diferente. Não há vitória da claridade sem expulsão da sombra. Por isso que eu falei que eu ia ler sobre a sombra. E isso me caiu na mão, esse papelzinho, né, meus papelzinhos. Vou ler de novo devagar. Não há vitória da claridade sem expulsão da sombra. É, 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 tem jeito da claridade permanecer se eu não expulso a sombra? O que, que é a sombra? Hein? Meus maus pensamentos. Eu não mudo o hábito de jeito nenhum. Não mudo. Continuo odiando. Continuo cheio de preconceito. Como que a, a claridade vai entrar na minha cabeça se eu não expulso? A sombra, as ideias velhas, antigas. E nem elevação sem suor da subida. Olha que espetáculo isso aqui. Nem elevação sem suor da subida. Pode estar frio como fosse. Vai subir um morro, você transpira. Emmanuel fala. Agora não vou lembrar o livro nem. Que ninguém vê a alvorada. Sem passar pela madrugada Já entendeu isso? Você quer ver o pôr do sol? O sol nascer, quer dizer Tem que passar pela noite Da madrugada, tem que passar pelo sofrimento Essa fala de Emmanuel é linda Ninguém vê o raiar né? De amanhecer Se não passar pela madrugada E a madrugada é longa Quer ver como que a gente sente que a madrugada é longa? É ter uma doença na casa. Você olha no relógio, é uma hora. Você, você, nossa, aquela canseira, que noite cumprida. Quando você olha no relógio de novo, é uma e cinco. A noite não passa. É três. Meu Deus, que dia, que, que hora que o sol nasce. Quem tem doença em casa já viu isso. Nós já vimos já contei isso. Acaba lendo o evangelho até secar a boca. E meu filho me substituía. Eu ia dormir um pouquinho. Ele voltava a ler o evangelho. Porque o Ricardo lê mais, mamãe. Delícia. Beijamos seu coração, meu filho. Olha, não há vitória da claridade sem a expulsão da sombra. Não vai clarear nunca se você não expulsar a sombra do mal nos nossos corações. A bússola representa... A fé representa a bússola. O que é a bússola? Que nos orienta, que nos dá o um norte. A lâmpada acesa a orientar-nos através dos obstáculos. Pronto. É isso que a fé tem que fazer conosco. Ela nos orienta, ela acende, né? a lâmpada acende e orienta os passos que a gente tem que dar através dos obstáculos que a gente tem que enfrentar. Lindíssima lição, lindíssima lição. E a gente tem que entender isso e tirar essa sombra dos nossos corações cada dia mais. A sombra, onde agora agora fica boa essa, ler a sombra. A sombra que passa sobre as águas não se molha por estar em outra frequência de vida. Então, a criatura que é, já desenvolveu seu lado espiritual ela está numa frequência de vida diferente. Então, o mal que existe não atinge. Está entendendo? Por mais que tenha doído o fato do Ricardo ir embora, não diminuiu minha fé. Pelo contrário, como me como disse o professor. Vera, você vai dar testemunhos maravilhosos. E dei mesmo. Porque quanto mais a sombra da morte nem passou perto do meu coração, a sombra que passa sobre as águas não se molha, porque está em outra dimensão, em outra frequência. E eu não tinha sofrimento, porque eu não... Eu tinha uma fé, como está falando aqui, completamente diferente. De autoesclarecimento, graças a Deus... Isso é para todo mundo, para todos nós. Porque não existe alvorada sem madrugada. Não existe. Ninguém deita. Bom, tem gente que é bom de sono, né? Ele deita 11 horas, acorda 6 horas da manhã. Ô, oh, beleza. Mas você vai ficando velho, espécie, mas não. Você acorda duas, você acorda três, a noite não passa. Eu venho para a sala, vou estudar o Evangelho. Eu tenho uma amiga, ela é evangélica, ela diz que quando a gente acorda de madrugada, a espiritualidade está faz... tá convidando a gente para ir orar. E é verdade, eu levanto, saio lá do quarto, venho aqui e estudo. Quantas coisas, quantas coisas a gente re... recebe aqui de inspiração. Eu falo com o de guarda, me fala um livro que eu preciso de ler. Para mim Está aqui aí, o estudo do evangelho? Não é? Olha que coisa mais, mais linda! Eu vou tentar me pedir uma coisa. Gente, Eu estou. Não sei o que eu vou, vou pôr um bilhetinho assim. Fala da água fluida. Eu esqueço, né? Põe água para fluidificar. Não esquece. Nós precisamos te lembrar disso. Nosso santo remédio. Né? E alguém me telefonou. E falou assim, porque lá no Jornadá, quando a gente frequentava lá, quando terminava as palestras, depois da prece, é, nós cantávamos uma musiquinha. E ela falou assim, Vera, canta aquela musiquinha que a gente cantava lá. Que você vai cantar aí, eu vou cantar na minha casa. E quem souber aí na sua casa, canta junto. E eu vou dizer por quê. Essa musiquinha aqui, ela muda o padrão vibratório da nossa casa. Casa-coração, casa-mente, casa de alvenaria. A gente precisa estudar e ler, e rezar, cantar. Vamos ver se eu dou conta. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece Como a alma cresce Aos olhos de Jesus Quanta luz Pois em oração A voz do Mestre fala Aos nossos corações Quanta luz Descendo sobre nós. Quanta luz. Quanta luz. Mãe Santíssima. Envolva-nos no seu bando de amor e de luz. Que a gente possa sentir realmente. O poder. Canta. Quem não conhece, procura no Google aí a musiquinhas, escreve no papel e põe na geladeira debaixo do ímã, até você gravar, você cantar na sua casa, você vai mudar o padrão vibratório da sua casa, você vai ver como isso muda. Jesus querido, envolva-nos no seu manto de amor e de luz. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos do espaço, que estão aqui conosco hoje e eternamente. Envolva-nos, Jesus, querido só no seu manto de luz obrigada a todas vocês, amo vocês onde quer que vocês estejam se tiver sensibilidade se nós tivéssemos haveríamos de ver um foco de luz descendo sobre as nossas cabeças fiquem com Deus que Jesus os abençoe hoje agora, sempre Amo vocês onde quer que vocês estejam. Assim seja. Fiquem com Deus.